0: Bienvenidos a Panacea, el podcast que busca acercar a la comunidad a los más diversos y destacados profesionales del mundo de la salud y el deporte. Mi nombre es Camilo Chanes, soy boxeador amateur y estudiante de licenciatura en nutrición me comprometo a poner en jaque a todos los paradigmas y dogmas existentes actualmente. Bueno, estoy con mi invitado de hoy, eh, que bueno, para mí es un, es un referente en lo que es todo este mundillo. Eh, voy a dejar que él, que él se presente, así que contanos un poco eh, quién sos, cuál es tu formación.
1: Bueno Cami, mirá, mi nombre es Leandro Carbone, eh, mi formación a mí, me, me vos, si bien es un tema que claramente hace al, a la persona, no es algo que a mí me guste hacer énfasis, creo que la formación que puedo llegar a tener, es una partecita chiquitita quizás de lo que nos permite este, trabajar o, o, o depende del mundo en que nos metamos. Yo de base tengo una licenciatura en actividad física. Eh, de posgrados tengo uno en especial, una especialización en fisiología del ejercicio y una maestría que hice en Inglaterra hace un par de años. Es la, la formación o digamos la, la educación más formal que tengo. Y más allá de eso siempre fui un... un patológico curioso de distintas áreas, sobre todo relacionadas a la fisiología del ejercicio y el rendimiento deportivo, y eso te lleva a abrir campos que quizás no, no, hubiese, no me hubiese imaginado en otro momento. Eh, incluso también áreas de estudio que, que son poco convencionales eh, para la gente que, que, que se dedica a lo que me dedico yo. Tuve la suerte en el 2016 de tener una experiencia de, de formación en la Universidad de San Pablo... En, en cronobiología que quizás es lo más acercado que tengo a, 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 este, a este campo de estudio digamos de lo formal y, y después nada autodidacta, autodidacta completo hoy en día tengo la suerte también de, de, de formar parte de un equipo de investigación internacional y una de las tantas eh, líneas de investigación que manejamos es el tema del sueño y del descanso, con lo cual bueno eso ya pone pone la Digamos, el eje en otro, en, otro, en otro lado
0: ¿Cómo llegaste a interesarte en el mundo de la actividad física barra salud, barra deporte? Eh, ¿De dónde surge?
1: Y es medio largo o sea, yo siempre tuve una desde muy chico siempre tuve un, una, un acercamiento al deporte mayor a la media uh -huh. siempre practiqué muchos deportes de hecho tuve un pasaje relativamente exitoso por, por los deportes de combate, hice taekwondo a nivel competitivo varios años y creo que ahí es donde hago el clic eh, o digamos donde, donde me empezó a interesar a otro nivel en primer lugar para mejorar yo, sentía siempre, siempre me pasó, sentía que podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo y, y, y en, ese, en esa curiosidad pseudo patológica que te contaba eh, me llevaba quizás a meterme en, en, en temas que, que nada que ver, porque es un círculo vicioso. O sea, empiezas con una cosa, después estás leyendo un trabajo, que sale una información que te interesa y te metes en esa información, y esa información lleva a otra y a otra y a otra, quizás interminable. Pero creo que empezó por ahí. Y siempre tuve como una especie de fascinación con el, con el rendimiento deportivo. Eh, de muy chico, esto es incluso antes de, 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 de mi actividad deportiva, me fascinaba el libro Guinness de los Records parecía una locura total, gente que hacía proezas, y como todo eh, niño este el, el tema de los superhéroes es imposible negar si bien no soy, no soy un mega nerd que me, me gusta esos mundos eh, es algo que fascina, obviamente
0: bueno Nada, como te dije antes de la entrevista me en, en, parece que con vos se podrían hablar un montón de cosas pero me gusta traer en esta entrevista, en esta charla un tema que quizás no está muy hablado del que por ahí no se sabe mucho y del cual yo te he escuchado varias veces y me parece que está muy bueno como lo contás así que nada, la pregunta principal es eh, ¿qué es la hormesis? Lean.
1: Bueno eh, definiciones podés encontrar varias desde el, digamos, lo académico yo voy a tratar de, de, de escapar un poquitito de, de, de Wikipedia y tratar de explicar un poco el, el concepto de qué se trata es, es, un, un, es un concepto que está evolutivamente conservado, esto significa que durante toda la evolución en la vida en la tierra el principio de Hermesis aplicó y sigue aplicando que de alguna manera nos habla de eh, de una dosis dependiente de un veneno ¿ok? o sea vos tenés X sustancia vamos a suponer agua y vos, los seres humanos y, y muchas especies en este, el reino animal diría todas eh, necesitan una determinada cantidad de agua si no cumplen esa cantidad de agua mínima aparecen problemas pero a su vez una, hay una dosis de agua que si uno la pasa también aparecen problemas. Y esto es más sencillo de entenderlo cuando en, este, vemos que las células o los, los, los organismos vivos se comunican de una sola manera con su medio ambiente y es a través de estresores, ¿ok? O sea, de repente, el ejercicio físico es un estresor. Eh, el, 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 los rayos ultravioletas son un estresor. Eh, el, el ayuno, la falta de comida es un estresor. El exceso de comida es un estresor, ¿Okay? Tiene mucho que ver con esta frase que todos conocen, que es que si no te mata, te fortalece. Hay algo de real, no es tan real, pero hay algo de real. Y lo que plantea el, el concepto de hormesis es que nosotros necesitamos una dosis exacta de un estresor a través de la cual nos adaptamos y mejoramos y nos hacemos más resilientes, pero que si nos pasamos de rosca, nuestro organismo no está adecuado, no está adaptado a recibir ese estresor y empiezan a aparecer problemas. ¿Ok? Sí. Entonces, si más o menos fui claro con esto. Sí, perfecto. Eh, a, a nivel celular hay está hay hay, la estrella de, de la regulación hermética, Es una organela que, que está en la célula que se llama mitocondrias, que es una, es una organela encargada de producir energía. Que a mi criterio es la organela lo que hace más allá de producir energía es el, el principal eh, interlocutor que tiene la célula y el, y, el, y el organismo con el medio ambiente. O sea, se interpreta las señales del medio ambiente a través de la lectura de esos estresores de repente vos haces un ejercicio físico las demandas de energía cambian y ese cambio en demandas energéticas genera un montón de cambios a nivel celular mediado por las demandas energéticas en la mitocondria cuando vos haces un ayuno lo mismo cuando haces una sobreingesta de, de alimentos lo mismo cuando recibís rayos ultravioletas lo mismo ¿me explico? o sea cualquier estresor se va a comunicar finalmente con la mitocondria y se comunica a través de una señalización que se unas moléculas de señalización que se llaman Especies reactivas del oxígeno. ¿okay? Y eso eh, en gran, a grandes rasgos tiene esta curva hermética. O sea, vos necesitas producir una determinada cantidad de especies reactivas de oxígeno para que la célula se adapte, mejore y que se recicle y que genere los procesos celulares adecuados. Pero si vos apretas la máquina y la mandás a 220, eventualmente la célula cede eh, y genera un montón de cambios digamos, no deseables. ¿okay? Uh
0: -huh. Lean, ¿qué pasa si nunca estamos expuestos a estos estresores horméticos?
1: Okay. No, 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 no es posible, o sea, es la muerte, te morís. Uh -huh. O sea, una célula. La célula eh, se se maneja en, en dos límites. Por un lado tenés una célula caótica, totalmente caótica y descontrolada. Eh, que es una célula cancerosa, por ejemplo Una célula caótica, que no deja de crecer nunca Que hace lo que tiene que hacer para, re, para, para manotear los recursos que tenga Y no muere nunca Y por otro lado, en el orden Caos y orden, son los dos antagónicos Y cuando una célula se ordena, es una célula muerta Así que, no creo que sea posible no recibir estresores Sí es posible recibir estresores subóptimos, O sea que vos, tu el ejercicio físico, si vos sos un mega sedentario, uh -huh. tu cuerpo no está, adaptado evolutivamente hablando, porque es una, la hormesis dij, dij, dijimos que era una, un, un proceso evolutivamente conservado, digamos, vos estás adaptado durante millones y millones de años de evolución a necesitar una dosis mínima de un estresor. Cuando vos no la tenés, tu cuerpo entra, genera cambios este, asociados a procesos patológicos, que es lo que pasa con el sedentarismo. El sedentarismo es ni más ni menos que no recibir la dosis mínima hormética necesaria para producir ni siquiera una mejora un sostenimiento de la función básica es cuando vos no recibís un estresor eh, pasa esto o sea, te subadaptás, empeorás perdés función eh, en fisiología hay, hay una premisa que es usalo o perdelo, esto pasa siempre vos estresás un sistema y lo vas a mejorar o lo vas a sostener y si lo dejás estresar lo perdés la masa muscular es un ejemplo, vos si no, no haces trabajos, te la cambio. Eh, Entrás en un coma farmacológico, vas a perder masa muscular. De hecho, se debaten hoy en la clínica cuánta masa muscular podés evitar perder, porque eso acarrea un montón de problemas de salud, incluso tus chances de sobrevivir al problema que estés teniendo son sustancialmente menores a mayor masa muscular perdida. Entonces no, no es posible borrar el, 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 el estresor, no se puede, a menos que te quieras morir. Uh -huh. eh, pero sí puedes obtener una dosis subóptima o mínima.
0: ¿Cómo sabemos cuál es esta dosis eh, mínima necesaria?
1: Bueno, está buenísima. Si vos, si los, yo pudiese saberlo sería premio Nobel de algo, porque el problema con estas dosis que son dinámicas y como los seres humanos y los seres biológicos en realidad somos sistemas complejos los sistemas complejos son sistemas que tienen una particularidad que es que la suma de sus partes no no determinan un resultado final a ver a mí me gusta explicarlo con analogía tú ves desde, desde desde un helicóptero por ejemplo o el océano vas a ver que tiene como pequeñas solitas en la superficie. Cada una de esas olitas es parte de ese sistema que es el océano. Aunque vos conozcas la magnitud exacta y la forma exacta de cada una de esas olas, es imposible predecir cuál es la que va a llegar a la orilla y cómo va a llegar a la orilla. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés que una ola cancela la otra, que la una olita se suma a la otra. Y que esa sumatoria de olas afecta al resto del sistema. Entonces, los sistemas complejos son por definición impredecibles. Entonces, todo va a afectar, para bien o para mal, tu curva de hormesis. Cada día, cada segundo de tu vida, yo acabo de tomar un sorbo de café. Bueno, eso afectó mi curva de hormesis. Quizás no es clínicamente relevante, quizás seguramente no es clínicamente relevante, pero desde el punto de la, de la perspectiva del sistema sí lo es. Es, es, es significativamente. Este, suficiente como para producir un cambio cuánto dormís, cómo comes qué comes, cada cuánto comes si entrenás, si no entrenás, si hace fuerza, si no hace fuerza todas las variables que afecten a la fisiología van a afectar todas las curvas de que puedas tener a cualquier estresor dado y eso es, es incluso dinámico eh, hay, tiene un patrón circadiano o sea durante momentos del día vas a tener una mayor eh, tolerancia de estresores y durante otros momentos del día menos eh, es, es imposible de calcular Imposible de calcular. Lo que, lo que haces, o lo que se hace en cualquier sistema complejo, es evaluar el resultado. Ejemplo, pasa lo mismo con el descenso de peso. Digamos que, que para que, ¿Cómo hago para, para bajar de peso? Bueno, necesitas, básicamente, en líneas generales, tener un déficit calórico, o sea, gastar más de lo que de lo consumís. Ahora, la cantidad de variables que afectan el déficit, eh, tanto la ingesta como la, el, el gasto, son infinitas y son complejas o sea se autoafectan unas a otras Por lo cual no lo podés calcular lo que haces es pesarte y si bajaste de peso okay, porque funcionó y si no bajaste de peso porque no funcionó es así de sencillo
0: Lean, ¿y cómo nos podemos pasar de estos estresores? ¿qué pasa si nos pasamos?
1: Uf, eh, pueden pasar muchas cosas de hecho a ver eh, dijimos que, 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 el, que el, los sistemas complejos se, se manejan entre entre dos, entre dos márgenes que son caos y, y orden eh, mientras más nos pasamos o sea mientras el estresor más eh, fuerza nuestro límite funcional de respuesta hormética probablemente más cerca del caos o del, o del, o del orden nos, va, no, no, nos lleve al nuestro sistema. ¿me sí. Entonces te lo voy a poner en ejemplos. Dijimos, eh, tomame toma entre pinzas, no, no voy a hablar literal, pero para que se entienda sí, el sí, concepto. Sí. Vamos a suponer, eh, volvemos al ejemplo de las mitocondrias, producían o sea, el, el costo metabólico que tiene el sistema de obtención de energía, entre comillas, aeróbico, oxidativo, que usamos los seres humanos, usamos todos los animales, mediante el cual nosotros utilizamos el oxígeno para este, oxidar sustratos, ya sea carbohidratos, proteínas, grasas y obtener energía de esa manera, y tiene un costo, no fue gratis, o sea, un punto de quiebre evolutivo a partir del cual nosotros empezamos a funcionar con este sistema energético que fue muy bueno evolutivamente porque fue digamos, uno de los puntos de quiebre que existieron en la, en la vida en la Tierra fue lo que llaman la explosión cámbrica, que fue la aparición de, de, de la vida oxidativa, y de repente empezaron a aparecer una diversidad de, de, de seres vivos que nunca había aparecido en la Tierra, porque obviamente era muy beneficioso evolutivamente hablando, pero tuvo un costo, que es, como te decía antes, la producción de especies reactivas de oxígeno. Esos ROS, se los llaman, son moléculas que son muy reactivas, generan, generan este, potenciales daños en membranas, en, en la célula etc., pero necesitamos una cierta cantidad de, de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Ahora, hay puntos de control en la célula. Entonces vos de repente empezás a producir muchos... te la pongo como un cuentito. Uh -huh. No literal de nuevo, ¿eh? Un día agarrás y decís me voy, a, me voy a, a, un, a un tenedor libre. Entonces comés a reventar pastas, carne, lo que, lo que quieras. Al fallo. Uh -huh. eh es como vos estás metiendo eh, nutrientes a una tasa muy alta ¿ok? es como meter vos tenés un cable y es como mandarle 220 ¿bien? Sí, ¿bien? esa energía que vos metiste en la célula la célula trata de lidiar con ella de la mejor manera posible y obviamente vas a producir más energía la, la energía quizás no la necesitas con lo cual en ese proceso de producción de energía vas a liberar una enorme cantidad de especies reactivas de oxígeno de hecho las especies reactivas de oxígeno son un punto de control de la célula ¿Te explico la, las especies reactivas de oxígeno por ejemplo la célula beta pancreática es la señal para liberar insulina, no tiene sentido si vos metes una, una parva de nutrientes el páncreas se da cuenta empiezas a producir energía, producir ROS los ROS generan liberación de insulina para evitar la glucemia que es un problema más grave bien okay. a su vez también la, cuando te zarpás de producción de especies reactivas de oxígeno en el páncreas generas resistencia a la insulina porque la célula prefiere eh, morir que consumir indeterminadamente energía. Porque el tercer paso de la producción descontrolada de, de, de especies de reactivas de oxígeno es lo que se llama apoptosis, es la muerte celular. Todo eso es jerárquico, o sea, primero hay una producción un de especies reactivas de oxígeno, generas cambios a nivel celular para paliar el, el daño... Si alcanzan todo bien Si no alcanzan hay un segundo paso Si no alcanzan hay un tercer paso Si no alcanzan hay un cuarto paso Si no alcanzan hay un quinto paso Y si no alcanzan la célula decide morir ¿Ok? ¿Me explico?
0: Sí, perfecto Leo. Bueno
1: así, Eso Así lo, El mismo concepto ocurre con cualquier estresor Vamos con el sol Tomás un poquitito de sol No pasa nada Tomás mucho sol O un poquito más de sol Y te vas a broncear Ya es un cambio hermético Todavía no hay daño te pasas de rosca, te pones rojo como un tomate, te recontra, pasas de rosca, te es una quemadura de cuarto grado. ¿Ok? Sí. E ejercicio físico lo mismo. Entrenás un poquitito, mejorás. Entrenás un poquitito más y tenés este, dolor muscular retardado. Entrenás un poquitito más y este, te lesionás. Te entrenás un poquito más, te fallan los riñones. ¿Bien? Sí. O sea, no soporta cuando no soportás el estresor, los sistemas empiezan a fallar acercas o al caos o al orden.
0: Lean, ¿considerás que eh, el, el ser humano a lo largo de la evolución eh, busca la hormesis o busca más una especie de homeostasis? Porque yo veo que a medida que vamos evolucionando o bueno, nos volvemos más sedentarios, o si no, también poniéndolo por un ejemplo, quizás estamos todo el año no sé sin tomar sol y vamos después a la playa en enero. Y nos producíamos no, okay. nos quemamos. O sea, ¿a qué tendemos? ¿A, ¿A la hormesis? ¿O tendemos a la, a la homeostasis? ¿O tendemos al equilibrio?
1: Ahí trato, de, ahí trato de contestarte. El punto sí. es el siguiente. O sea, hay dos. Se Llamamos homeostasis por un lado y a por el otro. Uh -huh. La homeostasis, por, por definición, que es un estado de equilibrio, es un estado de, es un estado de orden. O sea, es la muerte. Una célula homeostática pura está muerta. Así que no. No tendemos a la homeostasis pasa esto esto es una, es una cuestión física uh -huh. todos los procesos físicos tienden a el estado energético más bajo ¿Okay? sí es la, entre comillas, la ley del menor esfuerzo esto es real entonces lo que pasa o lo que me parece a mí que llegamos al punto eh, los seres humanos llegaron al punto eh, que, que, que llegamos hoy en día donde hay un digamos Serios problemas epidemiológicos sacando el virus, ¿no? Digo, de enfermedades que de, de las que se conocen de enfermedades de la modernidad enfermedades crónicas no transmisibles, tiene que ver con que hay un mismatch, o sea, hay un, una especie de, eh, de conflicto de interés entre los sistemas que nos, regu nos regulan, evolutivamente hablando, y el medio ambiente que generamos. Porque los seres humanos somos la única especie en el reino animal, y me atrevo a decir de la historia de la evolución, que es capaz de modificar su medio ambiente. Y eso no había pasado nunca en la historia evolutiva de la vida en la Tierra, y está pasando ahora. Y a una tasa muy alta, muy elevada, vos pensáis que en términos evolutivos, el ser humano eh, se venía comiendo de una manera, sí, obviamente adaptada al clima, adaptada al lugar de la Tierra en el que estaba, pero venía comiendo de una determinada manera, y de y en términos evolutivos, en un, en un abrir y cerrar de ojos, modificó su, su alimentación totalmente. Venía este, exponiéndose al, al, a la naturaleza a una, de una determinada manera, y en un términos evolutivos, de nuevo, en un abrir y cerrar de ojos, modificó eso totalmente. Teníamos ciclos de, de oscuridad y de luz, o sea, sol de día, oscuridad de noche, inventamos la lamparita, ya no, no, no sabemos cuándo de día, cuándo de noche. Eh, no sé, así, lo mismo con el frío y el calor. Nos exponíamos, teníamos un, un invierno, un verano, y ahora el aire acondicionado y la calefacción te mantienen normotérmico todo el año. Bueno, eh, la, la célula no es que eh, no, no es que se debate entre hormesis o alostasis y homeostasis, sino que le estamos dando una señal que no entiende. Es un error de comunicación. Uh -huh. Hay un mensaje que llega que no coincide con lo que está pasando. Entonces la célula toma decisiones equivocadas, porque le, la información que está tratando de leer no es, la, no es para la cual está diseñada y codificada. Entonces hoy vemos eh, lo que vemos. O sea, un tercio de la población americana en el 2050 va a ser diabético, perdón, obeso y creo que más de la mitad va a tener eh, este, insulina resistencia. Eh, tipos de cánceres que antes eran rarísimos hoy son epidemiológicamente muy comunes uh -huh. eh, Alzheimer, Parkinson etcétera, la que se te ocurra enfermedad crónica no transmisible se te ocurra se disparó eh, pero bueno hay algunas ventajas también o sea los seres humanos o al sea, multiplicar el ambiente hoy tenemos dos cosas que tampoco habían pasado nunca en la historia de la humanidad que es que Nunca hubo tan pocos pobres y gente que se muera de hambre. Hoy de hecho producimos alimentos para toda la población del mundo. Lo que pasa es que tenemos un parásito que es el Estado que, que evita que eso haga lo que tiene que hacer. O sea, la burocracia es el problema ahí, es el verdadero virus. Pero hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, producimos alimentos para toda la población. Eh, hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, eh, la, la tasa de, 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 de gente que está en niveles de pobreza extremos son, son los más bajos de la historia. Eh, hoy por primera vez en la historia de la humanidad el ser humano vive hasta los casi 100 años eh, producto de la medicina uh -huh. entonces bueno, no, no es todo negativo, no es que vamos a ir a las cavernas de nuevo porque estábamos mejor es mentira, pero tenemos que entender que hay un problema y, y bueno, es el primer paso para modificarlo
0: ¿Cómo, cómo propondrías vos una solución? para este problema, ¿no? Claro, Considerando sí. que la, la, la vida actual es, tiene su lado bueno y no estamos proponiendo volver a las cavernas, pero ¿cómo propondrías vos?
1: Mira, uh, a ver, te, te, lo voy a, te lo voy a plantear. por, primero, por un lado, por un, de un punto de vista filosófico, porque es un problema que tengo, o sea, es un problema que existe, y lo, lo he hablado, lo he hablado mucho con, con un amigo médico que se llama Sergio Aguirre, que sí.
0: teníamos
1: unos debates <risa> bastante alocados. Porque me pasa al siguiente, digo, es el, el... Bueno, tenemos un problema, ¿ok? Entonces te lo, voy a poner, te lo voy a poner en términos incluso eugenésicos, o sea, cosa que no está bien visto, pero para que se entienda el, el pensamiento. Vos tenés hoy, ponele en números, un tercio, un tercio de la población del planeta, que en términos evolutivos probablemente no, no estaría acá, ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo sostenemos artificialmente, lo medicamos con esto, lo tratamos con lo otro, o sea, lo sostenemos artificialmente, y eso tiene un costo, o sea, epigenéticamente tiene un costo. Esas personas que, que, que la biología se hubiese encargado de que su descendencia no, no, no fuese exitosa, uh -huh. hoy, estás, hoy es exitosa forzadamente, estás, te estás interviniendo en un sistema complejo, afectándolo directamente, y eso tiene consecuencias que se llaman ¿sí? consecuencias de segundo orden. Second orden efecto, Que siempre son peores que, eh, que las de primer orden. ¿Me explico? Sí. Entonces, es un problema moral porque claramente ninguna persona civilizada, y, no, y, y, y yo aplico ahí en ese, en, ese, en ese concepto, pensaría decir, bueno, vamos a matarlos. Es moralmente inaceptable. Es una locura. Pero hoy tenés un problema, y es un problema grave que te, te debatís entre esos dos mundos. Pasa lo mismo, mirá, te, te lo pongo en términos económicos. Pasa lo mismo con con con, el, con Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una dicotomía muy jodida, que es desde el punto de vista económico: liberamos la economía y metemos un plumazo al 70% de la población bajo la línea de la pobreza, o seguimos como estamos. Eh, pensando a que a que, a que un, nos sale un milagro, ¿ok? Sí. Porque estamos interviniendo, estamos interviniendo en un sistema que se debería regular solo. Y cuando intervenís un poquitito no pasa nada, o, o no es tan grave, pero cada vez que intervenís te lleva a una intervención más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y hoy tenemos, en términos económicos, este quilombo en el que estamos, y en términos evolutivos este quilombo en el que estamos. Donde tenemos eh, chicos de menos de 12, 15 años con sarcopenia, con problemas de colesterolemia, con... Con diabetes es un delirio. Sí, sí. Entonces, eh, qué vamos. Por un lado eso es, es moralmente inaceptable. De hecho hay un, el último libro de Hayek que es un, que es un filósofo, un, en realidad es un pensador, un economista, pero eh, un pensador eh, plantea un, un concepto que me gusta mucho que se llama la, la fatal arrogancia. El tipo plantea que los seres humanos creemos cuando tomamos decisiones que disponemos de toda la información existente sobre un determinado tema y como te comenté anteriormente los sistemas complejos son imposibles de modelar ¿Sí? O sea no, no se puede conocer toda la información de determinado tema entonces todo el tiempo tomamos decisiones arrogantemente creyendo que podemos controlar todo lo que lo que sucede y es mentira entonces por eso te digo es, es, un, es un problema que no, hoy en día no tiene solución eh, es un problema realmente que no tiene solución por lo menos a la que en, mi, en mi capacidad intelectual. Ahora, cómo, cómo mejoramos eh, ahí, ahí entramos en otra cuestión que es más sencilla, es tratar de paliar todos los, los, los potenciales problemas que comunes de la población. Esto es dormir mejor, entrenar, no se negocia y comer mejor, conectarse con la naturaleza lo más posible y bajar el estrés. Ahora Suena hermoso en la teoría, después cuando lo dejas a la práctica no es tan fácil, si no, yo sería un mega millonario.
0: Lean, y supongo que o sea, todo esto lo podemos extrapolar a, a la situación actual de cuarentena, pandemia, ¿no? Digamos, en el que por un lado te tiras no. a lo económico, a la salud.
1: Ahí tienes el ejemplo, vos, sos, digamos, accionaste sobre una. Hiciste un modelo, un modelo de algo complejo. Como es una pandemia. Lo modelaste y decidiste intervenir creyendo que el modelo era perfecto, porque para eso tenés un modelo, y terminaste afectando un sistema complejo teniendo un efecto de segundo orden peor. O sea, la cura fue peor que la enfermedad, porque hoy te debatís. O sea, hoy la cantidad de muertos que vas a tener producto de aumentarlos de, 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 de la caída del PBI a nivel mundial que tenés unos, no, si no leí mal unos eh, no me acuerdo el número exacto, pero una burrada de cantidad de pobres nuevos a partir de la caída del PBI del 10% a nivel mundial que esos son muertes o sea, un aproximado de 25 millones de muertes por pobreza, sumado a la cantidad de casos gigantes de gente que por no ir, al, no poder atenderse en el médico, no poder tener una, una, un sistema de salud adecuado eh, producto de la pandemia, eh, la cuarentena, eh, no, no hizo las consultas adecuadas, tenés una tasa de infartos, ACVs, cánceres, problemas metabólicos disparada, que te va a generar más muertos. Uh -huh. La diferencia es política, porque eso, esos muertos no son una foto de un hospital colapsado. Entonces acá, eh, el Estado, los Estados... Tomaron una decisión totalmente arbitraria en, en relación a la conveniencia propia del status quo. Esta es la realidad. O sea, decidieron a partir de qué muerte no querían tener, eh, eh, tener la foto, pero, pero tienen las manos
0: sucias, llenas de sangre, obviamente. Entiendo. Y, y esto no es una visión propia, o sea,
1: matemáticas, numéricas, la por chequear en cualquier lado. Son, son datos duros, o sea, no, no, sí, sí, sí. no tiene que ver con otra cosa. Y de hecho, lo está hoy. Que incluso, los, mientras más fuerte la, las restricciones de, en los países no, no predice un éxito del manejo de la pandemia. O sea, teniendo, Argentina es un ejemplo, seguís teniendo un disparo de los casos e, excesivo, y, y la peor métrica de todas, que es la cantidad de muertes por millón, está cada vez más cerca, estamos cerca del top 10 en el, en el planeta.
0: Y acá el Estado sigue siendo un problema, ¿no? Sigue siendo ahí como un interventor que es un pero, problema por lo menos pero en Argentina si
1: mundo, no es, mira, Argentina lo tiene magnificado pero el Estado es un interventor en todo el planeta es un problema eh, esta es mi visión, es eh, mi opinión sí, personal sí, obvio. Eh, o sea, nosotros vemos al Estado como algo necesario y no dejan de ser 10 gordos tomando decisiones por todos de forma arbitraria entonces, a partir de, de, de esta premisa del bien común eh terminá cediendo libertades individuales que a mí por lo menos no me, no me coja, no me gusta, pero bueno, es el mundo en el que vivo, no existe ningún, es hoy en día es utópico y esto es real, bueno, eh, de alguna manera digamos, cierra con los dos conceptos que hablamos antes, uh -huh. sistemas complejos, el, el Estado es, es, un, es un cáncer en un sistema complejo, eh, y lo mismo con el con la, fa, la fatal arrogancia, es el Estado es por definición un arrogante fatal.
0: Lean, y bueno, para, para ir cerrando eh, Perdón, yo me fui por las ramas también Pero bueno, es un tema que me interesa Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué recomendaciones podrías dar de cara a la a la situación, acta, a, a la uh -huh. situación actual? Para, para la gente en general, para el público en general Para la gente que nos puede estar escuchando
1: Bueno Bueno eh... El entrenamiento es innegociable. El entrenamiento, por definición, es una mejora del hormesis. Así de sencillo. O sea, entrenar mejora tu umbral de hormesis. Hace que vos soportes más todo tipo de estresores. Con lo cual, sería, te diría casi la estrella de esto. No, no es negociable no entrenar. Eh, es, un, es un problema grave no entrenar para cualquier persona. Eh, sobre todo, entrenar. Digamos, cualquier actividad física es, es buena. Es, es, está recomendada, recomendada pero especialmente cuidar la masa muscular que es un tejido súper metabólicamente activo y, y también tejido estrella en nuestra evolución, es fundamental el entrenamiento no se negocia sobre todo entrenamientos que tengan que ver con estímulos de la masa muscular importantes ok eh, que no necesariamente es un gimnasio con pesas ¿no? pero digo uh -huh. no, no salir a caminar Entiendo. Lo cual no está mal, está bueno caminar, pero no alcanza, hoy en día en este momento histórico no alcanza. En segundo lugar, eh, te lo dije era jerárquico, en segundo lugar el sueño. O sea, no tener un descanso y un sueño adecuado afecta absolutamente todo. Hace que la, la curva de dormesis, así como el ejercicio la hace crecer, la falta de sueño y mal descanso la hace achicarse pero a otro nivel. O sea, es, directamente afecta. Mira, te pongo un ejemplo. La gente que duerme menos tiene un riesgo sustancialmente elevado de padecer melanoma ante la misma exposición al sol. Mirá, si no frente al hermesis. Entonces, un buen descanso es un derecho natural, te diría, eh, y es fundamental dormir bien. Eso también es innegociable. En tercer lugar. Eh, comparten el podio, el, el, el bronce eh, y te, te voy a sorprender eh, la sociabilización y la comida
0: ah, también eh, me sorprendiste
1: somos, somos animales eh, que me, me estuve leyendo un par de cosas sobre el tema y me parece que hay algo por ahí también Vamos, somos animales sociales y no sociabilizar y esto es producto de la pandemia también genera serios de hecho lo estamos viendo ahora serios trastornos metabólicos y psicológico sobre todo. Eh, hoy tenemos las tasas de suicidio. Están en valores cercanos a, a la década del 30. En el colapso económico de Estados Unidos. Hace es un deliquio total. Y es producto entre otras cosas de la falta de sociabilización. Así que sociabilizar es también fundamental. Eh, y bueno, la comida creo que esto lo sabe todo el mundo. Comer este, de manera adecuada. Si es que existe ese término. Es importante. En líneas generales, una alimentación adecuada prescinde de cualquier tipo de procesado. Ese es el consejo, el mejor consejo que puedo dar de manera genérica. O sea, si no estuvo vivo en algún momento de lo que tenés en el plato, no lo comas.
0: Sí, el tema de nutrición estaría para, para un podcast más. Eh, Leandro. Sí,
1: sí,
0: te hago, te hago una, una pregunta más de cierre. Quedan un par de más de cierre, pero te hago una así, bastante amplia que no te la dije. Si te pusieran de de, de ministro de salud, te pusieran de presidente, ¿qué cambios le harías al sí. sistema? Tanto de salud como en general, puede ser, ¿eh?
1: Ministerio
0: que me dan, ministerio que cierro. Sabía, sabía, que eso sí
1: es que es muy difícil porque es lo que te digo o sea, es la falta de la arrogancia creer que tomar una decisión desde un punto de vista ministerial va a mejorarle la vida a la gente es estúpido es estúpido si lo hace es puro azar no lo podés saber lógicamente que sí o sea hay cosas que sabemos pero es difícil ¿a qué costo es el, el, el problema? O sea, vamos a suponer que digo sí no sé eh, Coca-Cola. La Coca-Cola hace mal, es probable que sí. A la mayoría de las personas en, 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 en líneas generales es probable que sea un, un estresor antiormético, ¿Okay? Ahora, si yo del Ministerio de, de Salud digo vamos a prohibir la Coca-Cola en pos del bien común, estoy yendo en contra de las libertades individuales. Eso tiene un costo enorme. Porque ¿por qué me detengo en la Coca-Cola? Mañana te prohíbo respirar si quiero. Uh -huh. Entonces el problema es el problema moral. No es epidemiológico eh, eh, o, 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 o de salud o sea, no, nadie tiene la potestad de prohibirle nada a nadie ese es el problema, tenemos un sistema de leyes que debería, debería entre comillas garantizar principalmente que las libertades de uno no, no pisoteen las de otro y punto uh -huh. es así de sencillo eh, en la teoría, en la práctica mucho más complejo, si no que tendríamos, no tendríamos un montón de dilemas que, que, que tenemos, pero si yo ocupase una posición así, no podría, no, no podría ocupar un cargo público de ningún tipo, no, 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 me, no me sentiría cómodo moralmente, eh, pero no 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 sé, no, no realmente no, no sé si ocupo un, un iría iría trataría, mira, te, te, te tengo que contestar con alguna algo más eh, concreto iría por por, por garantizar, eh, a ver. Iría a lo seguro. Entiendo. Trataría de ir a lo seguro. No, no, no inventaría nada raro. En mucho tiempo me pasó al revés. Era no, si a mí yo tuviese la potestad. Pero te das cuenta que al fin del día. estás cortando la libertad de y del resto de la población. Y uh -huh. eso no es aceptable. Por más que sea con un fin benéfico. O con un fin
0: este. altruista. Lean ¿Qué, ¿qué contenidos podés recomendar? Ya sean libros, podcasts, blogs para informarse sobre el tema y bueno, nada, para la eh, pandemia eh, creo que está bueno. Gusta, para
1: Podcast, hay uno es en inglés, lamentablemente, que se llama The Portal de sí, Eric no. Weinstein que me gusta mucho, es mi podcast preferido. Hay otro que, que no, es, no es en otra línea, pero bastante interesante también de Sam Harris, no me acuerdo el nombre ahora del podcast.
0: Eh, bueno, yo tengo un podcast, yo que está empezando, sí, tenemos bueno. los
1: episodios. Estamos en esa línea. La verdad que estamos contentos con el tema.
0: ¿Cómo se llama? Lean, eh, así, así el público lo puede escuchar.
1: Se llama, se llama Flaneuring, eh, es Flaneuring, es una palabra en francés.
0: Lo voy a dejar en las notas del de eh, episodio. Eh, sí,
1: está, ya lo tenemos en, en los típicos canales de podcast de, de, de todo, o sea, Spotify, Apple y demás. Libros. Eh, a mí me gusta mucho la, la bibliografía de Taleb, Nassim Taleb. Eh, bueno, Hayek lo nombré, sí. Rothbard que es un pensador también liberal. Eh, es interminable, te podría te... sí, decir. Depende de cada tema que hayamos tocado, nos vamos a meter en un lugar o en otro. Ahí, en su momento a mí me habían gustado los primeros libros de Richard Dawkins, que después viró, para mí lo que vino después, cuando se metió en religión fue medio nefasto. Pero los primeros libros de Richard Dawkins, del gen egoísta y más son libros muy interesantes. Hay un libro que me vuelve loco, que es un libro que se llama ¿Qué es la vida? de Schrödinger, que es un físico teórico que se metió en biología y e hizo un descalabro total con ese librito. Es un librito chiquito, es una biblia. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, nada, interminable.
0: Perfecto, Tremendas las recomendaciones, lean Y te hago, te hago la última. Eh, ¿A quién te gustaría que entrevistara en el futuro? Tenés que hacer algo así como una nominación ¿Vos? Yo Para el podcast,
1: eh, ¿no? Tiene que, ser, tiene que ser viable, ¿verdad?
0: Me la puedes complicar Puede ser un desafío
1: Sergio es una buena entrevista
0: Sergio es una buena entrevista, sí eh,
1: Bueno, sí, voy con Sergio. Sergio Dale, Aguirre.
0: Sergio Aguirre, perfecto.
1: Te una buena entrevista y te va a, te va a interesar. Tiene una, una visión bastante amplia de estos temas.
0: Dale, Lean. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que me encantó la entrevista. Estuvo muy interesante. Y nada, te agradezco mucho por tu tiempo y perdón las vueltas y las complicaciones para coordinar.
1: No, al contrario, un placer, Cami. Y, y lo que necesites está a disposición.
0: Dale, Leam, te mando un abrazo muy fuerte. Espero que andes muy bien. Abrazo. Chao, Leam. Buen día.